0: In der letzten Episode des Ärztetags haben wir uns angeschaut, wie sich die medizinischen Versorgungszentren in Deutschland entwickelt haben. Im zweiten Teil spricht mein Kollege Christoph Winnert aus dem Ressort Wirtschaft weiter mit Susanne Müller vom Bundesverband MVZ. Sie gehen auf die hitzig geführte Debatte ein, wer MVZ-Träger sein darf und ob sich Privatinvestoren in die Zentren einkaufen dürfen. Unser Gast sieht das pragmatisch und sagt klar, Geld findet immer einen Weg in die Versorgung. Und sie erklärt, warum das MVZ-Originalkonzept besser war als die heutige Regelung. Los geht's. In der Zahnärzteschaft wird ja seit geraumer Zeit kritisiert, dass sich Privatinvestoren in Zahnarzt MVZ einkaufen und Ketten bilden. Da wird vielfach moniert, dass also da medizinfremde Interessen am Werk seien, die sich da breit machten. Und äh, vor allem die Möglichkeit, äh, fachgleiche MVZ zu gründen habe, diese Entwicklung begünstigt, heißt es an der einen oder anderen Stelle. Gibt es vergleichbare Entwicklungen auch in der ärztlichen ambulanten Versorgung? Definitiv nicht. Also das
1: kann man so sagen. Also die dass das, was bei den Zahnärzten oder im Zahnärztebereich jetzt eine mhm. Dynamik da ist, ist einmalig. Also sowohl ähm, was die Quantität in der Kürze der Zeit angeht und auch die Frage, ob das weiter so fortgeht, da sind wir jetzt ja bei dem Trendthema. Ja. Mal ganz kurz, weil das so ein bisschen im Konjunktiv war, die Entwicklung begünstigt Fachgleichheit. Ja, das ist ein Fakt, da brauchen wir nicht diskutieren. Ohne diese Gesetzesänderung 2015 hätten wir ja. das Thema im Zahnarztbereich definitiv nicht. Also, mhm. man kann es in Unterstellung nach na, na, Name nachlesen von damals. Wir haben das genau geschrieben, dass das passieren wird. Soll mir nie jemand sagen, dass das nicht, also, dass das nicht, man nicht hätte wissen können. Weil das liegt einfach daran, wenn wir jetzt von Investoren reden, die mit einem größeren oder noch, noch mal mit einem anderen Impetus so ein MVZ gründen. Also ich sage mal ganz ehrlich, der durchschnittliche Vertrag möchte ja auch Geld verdienen, in dem Sinne, dass er davon leben muss. Das ist also nicht der See das problem Aber dem, dem wir jetzt unterstellen oder dem die Zahnärzte schaffen, unterstellt er sich vor allem Geld verdienen wollen. Mhm. Die wollen ja unkompliziert Geld verdienen. Ne? Also Stichwort fachgleich, weil ne, mit dem Fachübergriff steigt die Komplexität Ich brauche also auch Fach Gruppen, die man skalieren kann. Das ist alles, was ein bisschen handwerklicher ist, wenn ich das so sagen darf, ohne jetzt irgendeinem Arzt zu nahe zu treten ist, 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 ist ähm, damit eher von Interesse als sprechende Medizin. Also ich denke mal, die Psychotherapeuten können sich relativ sicher wählen, dass sie jetzt nicht das nächste heiße Renditorobjekt sein werden. <lacht> ich so ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Deshalb also vergleichbare Entwicklungen, das durchzuführen in dieser Höhe, in dieser Menge, in dieser Konzentration gibt es nicht im humanmedizinischen Bereich oder im rein ärztlichen Bereich, ist auch nicht absehbar. Wir haben da Fachgruppen, die sind stärker im Fokus größerer Träger und ich benutze bewusst jetzt nicht dieses Thema Medizin, fremde Interessen, weil mhm. einfach hier sprachlich auch Barrieren aufgebaut sind die ich für nicht geschickt halte, sondern einfach die, die den politischen Diskurs ein bisschen äh, schwarz-weiß malen sollen. Und leider, oder andersrum, wie wir wissen, ist
0: nie irgendwas schwarz-weiß, auch hier nicht. Das war auch ein Zitat aus dem, aus dem Kontext jetzt der Zahnärzteschaft und der dortigen Diskussion. Wie sieht denn die Position des MVZ in dieser Frage aus? Also in der Frage Fremdkapital im, in der MVZ-Landschaft. -Land
1: Grundsätzlich ist unser Debattenansatz, also letztlich muss der Gesetzgeber entscheiden, das ist eine politische Frage, in welche Richtung er will. Und unsere Argumentation äh, an der Stelle ist, sich anzusagen, konträr zu den Zahnärzten, ich kann doch nicht bewerten, ob ein Arzt, ein MVZ oder eine BAG gute oder schlechte Medizin macht, kann ich doch nicht daran bewerten äh, oder nicht allein daran bewerten, was es für einen Träger hat. Wenn man das jetzt mal auf den Rest der Versorgungslandschaft auswacht, würde man die Krankenhäuser so bewerten, und ich weiß, teilweise wie wird die Debatte so geführt, aber dann hätten wir 80 Prozent unserer Kranken oder 70 Prozent der Krankenhauslandschaft plötzlich nicht mehr, weil die angeblich alle ganz furchtbar die Medizin machen. Mhm. Na, also, das ist hier, findet auch bezogen auf die MVZ eine, eine sehr singuläre, zugespitzte Debatte statt, wo alle, all das, was man doof findet an Veränderungen, also, da ist doch viel einfach so ein Gefühl, man, die Welt um mich herum ändert sich, so muss das jetzt sein, sie wird auf diese MVZ und auf das Angestellten-Dasein fokussiert, ist aber eigentlich eine große Debatte haben wir ein Problem damit, wenn Investoren in letzter, dritter oder vierter Reihe Krankenhäuser, Rehakliniken oder Arztpraxen betreiben. Wie stellen wir, und das ist eigentlich eine eigentlich wichtige Frage, wie stellen wir die Versorgungsqualität sicher und die Orientierung am Patienten? Und Sie fragen ja nach unserer Position. Ja. Wir plädieren ganz stark dafür, da setzen wir uns dafür ein, dass strukturübergreifend für diesen vertragsärztlichen Bereich, zu dem ja die MVZ gehören, nach Mechanismen gesucht wird oder nach Kontrollmöglichkeiten, wie man halt diese Patientenfokussierung sicherstellen kann, wie man verhindern kann, dass es Besuchungspickerei gibt, dass ich man dafür sorgen kann, dass sich alle an den Regeln halten. Das ist ja aber nichts, was sich an die nicht-ärztlichen Träger richtet, sondern äh, was strukturübergreifend sichergestellt werden sollte. Und ne, Das ist banal, aber es gibt schlechte Ärzte unter den Vertragsärzten, wie unter denen, die im Prozess angestellt sind, wie unter den BAG-Ärzten, die im Krankenhaus, genauso andersherum. Und diese Fokussierung, die, die vor allem aus der Ecke der Zahnärzteschaft kommt, auf diese Trägerdebatte und diese ganz grobe Einteilung, in gut oder schlecht und böse ja. Träger und gute Träger, verhindert diese wirklich wichtige Frage zu stellen, was, welche Werte wollen wir schützen für die Zukunft in der Versorgung und wie können wir das erreichen? Und das finde ich so gefährlich an der Art, wie diese Debatte geführt wird. Denn kommt mir eigentlich nicht vor.
0: Trotz, also, trotz dieser meines Erachtens überzeugenden Argumentation äh, würde ich trotzdem noch mal nachfragen wollen mit dem Terminservice und Versorgungsgesetz ist ja spezifisch eine Hürde für Zahnärztliche MVZ in Klinikhand eingeführt worden also eine Beschränkung äh, der Betreibererlaubnis bezogen auf regionale Versorgungsgrade wen das im Detail interessiert der kann das im 95 Absatz 1 B SGB 5 nachlesen meine Frage an Sie, Frau Müller, wünschen Sie sich Ähnliches auch für Klinik MVZ ärztlicher Fachrichtungen oder halten Sie das für völlig unnötig? Tatsächlich als Verband halten wir das für völlig
1: unnötig, weil in die falsche Richtung gehen. Einmal kurz noch einen Schritt zurück. Die Frage ist, wie ist das bei den Zahnärzten? TSV ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre alt, wovon wir so ein halbes Jahr mit Corona völlig ausgenockt waren, also bei mhm. solchen grundlegenden Themen. Ähm, es gibt überhaupt keine Bewertung, ob das wirkt. Das ist äh, ganz interessant. Das ist ja, wie Sie oder die meisten sicherlich wissen, jetzt von der KZTV sind zwei Gutachten vor gut einem Monat im Oktober oder November veröffentlicht worden. So, so sinngemäß äh, lauten, die Investoren lassen, also bei den Zahnimpulsit lassen sich alle an die falschen Stellen nieder und außerdem brauchen wir viel mehr Restriktionen. Ganz ganz grob zusammengefasst. Sie mhm. haben aber den Zeitraum betrachtet, der ganz knapp nachdem das CSVG in Kraft getreten ist, geendet hat. Das heißt, das, was seitdem passiert ist und was relevant ist, wird darin gar nicht bewertet, sodass eigentlich die Aussagekraft aufgrund dieses selbstgewählten Zeitraums schon gegen Null geht, weil wir zumindest gar nicht wissen, ob das funktioniert hat, so für die Zahnärzte. Das nur mal auf dem Weg. Brauchen wir das für den humanmedizinischen Bereich? Ganz klar nein. Oder andersrum, die Fra Beantwortung der Frage hängt sicher von der Perspektive ab. Also sprich, diejenigen Politiker oder auch Ärzte, die sich äh, mit einem schwer tun, die nicht in Ärzte haben, sehen, die schon mit dem Krankenhaus als Träger ein Problem haben, werden die Frage sicher anders beantworten. Wir als Verband sind hier ganz klar bei dem Thema, dass der beste Schutz vor Monopolisierung, vor falschen Entwicklungen, und da gibt es einige, und da sind wir auch nicht blauäugig unterwegs, ist aber Vielfalt statt, Restriktion Restriktionen. Das Tolle an den MVZ seit 2004, und diese ist ja eigentlich die Trägervielfalt, und wir haben, sagen auch immer, eigentlich wollen wir zurück zu dem Stand von 2004, da hieß es ja, alle Leistungserbringer können gründen, das heißt auch die so europäischen Apotheker, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, weil wo gehen wir daran? Die wirklich großen Träger, und das hat man über alle Gesetzesänderungen gesehen, lassen sich sowieso nicht von der MVZ-Gründung abhalten, die finden immer einen Weg. Geld findet immer einen Weg. <lacht> Mit diesen Restriktionen sind aber die ganzen lokalen Versorgungslösungen im Sinne von der örtliche Physiotherapeut hat ein Interesse, sich zu engagieren für seine Umgebung, gründet ein MVZ, schafft für die Ärzte eine Plattform, oder der örtliche Apotheker, oder im Landkreis drei Logopäden oder sonst irgendwas. Solche ja. Konstrukte die sind einfach verboten worden, kaputt gemacht worden. Und in der Gesamtgemengelage ist das nicht nur schade, sondern einfach auch überhaupt nicht zielführend, weil, wie gesagt, dieses eigentliche Ziel, man kann es im Gesetzesgrund Gesetzesgründen seit 2011 lesen, so sinngemäß Kapital aus der Versorgung raushalten, ja. muss ich jetzt mal so sagen, aus der Perspektive ist es grandios gescheitert, oder? Aber, wie gesagt, diese ganze die halt die auch möglich war mit dem wird kaputt gemacht. Also viele mhm. viele originäre Partner, regionale Partner
0: für Ärzte sind einfach nicht mehr zulässig als Träger. Und das ist ein Problem. Sehen Sie denn da eine Chance, dass sich das nochmal wieder drehen wird oder, oder ist da der der ist, ist der Rückweg versperrt? Also ich hoffe es, dass der Gesetzgeber dann doch nochmal die Chance
1: darin erkennt, die in dieser Vielfalt liegt, also auch die Chance, darin Miss-, Missentwicklung zu verhindern, mhm. Na, einfach durch die Pluralität der Möglichkeiten. Ich befürchte, dass diese Hoffnung aber zumindest für den, nächsten, für den nächsten überschaubaren Zeitraum nicht realistisch ist. Aber wir treten ja. dafür ein, argumentieren auch dafür, weil, wie gesagt, man sieht es im Zahnarztbereich, wenn diese Auswertung wären selbst wirklich notwendig, funktionieren diese Restriktionen wirklich oder finden die Träger, die man eigentlich gar nicht haben will, und man ist jetzt hier der Gesetzgeber und die entsprechenden Gruppen, finden die nicht sowieso einen Weg und muss ich dann nicht frage davor, an diesen Themen Qualitätssicherung, Sicherung der Patientenorientierung und ja. so weiter ansetzen,
0: strukturübergreifend ist das viel ja. ja. effizienter für ja. Abschließend vielleicht noch ein Aspekt. Das Zentralinstitut für die kasseländische Versorgung hat unlängst Umsatzzahlen aus einem MVZ-Panel mit 212 Einrichtungen von 2017 berichtet. Danach betrug der Median der 76 ärztlich geführten MVZ im Panel 1,5 Millionen Euro. Ist das eine Größenordnung, die repräsentativ angesehen werden könnte oder die auch als, als so eine Durchschnittsgröße angesehen werden Das ist reine Spekulation von mir, ob Sie das besser wissen. Und die Frage wäre natürlich auch, ob Praxiswerte, die in so eine Richtung gehen, später bei einer bei, einer, bei, bei, bei der Nachfolgersuche nicht wohl oder übel äh, Träger, also kapitalkräftige Träger benötigen, damit solche Werte überhaupt erhalten bleiben können?
1: Erster Teil der Frage, das betrifft jetzt diese anderthalb Millionen als äh, jährlichen Umsatz im, im Median, ja. also belichtetes Mittel gilt das gleiche, was wir vorhin über die Größe gesagt haben. Dieser
0: Durchschnitt ist super irreführend, also unabhängig davon, dass wir sowieso nicht genau wissen. Das, das heißt ist ja hier nur so ein Mittelwert, also diese genaue genau, Mitte ne, aus einer eine Reihe von sechs und deshalb, deshalb meine Frage, ob, das, ob sich das als durch, ob sich das in eine Durchschnittsbetrachtung übersetzen ließe?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich, deshalb ja. ich gerade sagen: mhm. sie, sie haben wahrscheinlich eher dann von den 76, die jetzt hier der Maßstab waren, haben sie 20, die haben 6 Millionen Umsatz und mhm. die anderen 56 haben mhm. nur 300.000. Ne? Das mhm. ist die Größe logischerweise Und jetzt mal auch anders, wie gesagt, 1,5 Millionen kriegen vielleicht viel. Wenn wir aber jetzt beim Durchschnitt sein, wir haben ja 6,2 Ärzte im Durchschnitt, 1,5 durch 6 komme ich also auf 250.000 pro Arzt, Jahresumsatz. Das mhm. ist nicht viel, ne, wenn ich jetzt noch verschiedene Fachgruppen nehme, also Umsatz, nicht mhm. Gewinn, dass das ist nicht mhm. verwendet wird. Also, aber nein, zu diesem internen, deshalb ist dieses zi mvz und es läuft auch gerade die dritte Abfrage, und es ist elementar, die 3700 MVZ werden gerade angeschrieben, nochmal, äh, läuft bis zum nächsten Jahr die Umfrage, dass das beantwortet wird, weil damit diese Zahlen differenziert werden können, davon profitieren auch nicht zuletzt die MVZ, also dass man der Aufruf an alle MVZ, die zuhören, wenn sie Post vom ZI kriegen, Bitte nehmen Sie sich die Zeit, sich mit dem prozess panel vertraut zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt keine detaillierteren Zahlen und wir haben hier mit dem ZI, das ist ja die Stiftung der KWV, einen nicht werblichen Partner, der sich mit Benchmark-Zahlen befasst. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, wird auch von uns unterstützt brauchen wir. Deshalb kommen wir beide, Herr Winnert, an der Frage nicht weiter, weil dazu kann ich Ihnen gar nichts sagen. Das mhm. ist mhm. Wie auch bei den Praxen ja. äh, gibt es im Moment keine Aussagen. Die Frage ja. war aber, und da, die bleibt natürlich unabhängig, ob jetzt anderthalb Millionen oder sechs Millionen Wert ist, also im Prozess oder Umsatz ja. war. Ja.
0: Ähm,
1: heißt, wie, wenn wir in solche Größenordnung gehen, war ja die Frage, ob das nicht zwangsläufig bedeutet, dass ich äh, für Übernahmen, wenn Vertragsärzte
0: ausscheiden, als Träger nicht irgendwie Investoren brauche. Zumal ja, wenn ich das ganz kurz ergänzen darf, die Existenzgründeranalyse der Apobank auch regelmäßig die schwindende Bereitschaft des ärztlichen Nach Nachwuchses, sich selbstständig zu machen, mitteilt. Also, also auch dafür gibt es ja den Grund, dass sicherlich die, die Risikobereitschaft, also da eine Menge Geld in die Hand zu nehmen, nicht mehr so stark ausgeprägt ist, vielleicht, vielleicht noch vor, vor ein paar Jahren
1: genau und und das ist ja und die frage ist ja nach den nach den gründen äh, ja neue generation die wollen alle nicht mehr nee das ist einfach so kurz gedacht der punkt ist die Bereitschaft schwindet mit den Möglichkeiten. Ich hatte die Debatte mal, da war Herr Montgomery noch Beckpräsident. Ich habe ihn persönlich gefragt: Hätten Sie damals vor, 1980, war in den 70ern, als junger Arzt, war, nicht nur die Möglichkeit gehabt, ich bleibe im Krankenhaus oder lass mich nieder, sondern ich mache noch was anderes und kann meine Kinder gleichzeitig betreuen? Hätten Sie überhaupt nicht gehabt, die Möglichkeit gehabt, ja undenkbar war? Hätten Sie sie nicht genutzt? Und er hat, das fand ich sehr sympathisch, ehrlich gesagt, selbstverständlich hätte er die genutzt. Das heißt, diese Ärzte heute, Agieren einfach im Rahmen der neuen und viel, vielfältigeren Möglichkeiten. Und nicht andersrum. Also nicht, weil die Ärzte so sind, entstehen die Möglichkeiten. Na, ja. Also das ist so, das ist ja. eine, so eine Hände, so ein Ei-Thema. Diese Existenzgründeanalyse, dass die Ärzte gar nicht mehr wollen, meines Erachtens stimmt das so nicht. Was wir sehr stark sehen, ist, dass die Ärzte halt diese Möglichkeit ausnutzen und zwischen dem Krankenhausdasein und der Selbstständigkeit eine Strecke von drei bis zehn Jahren als Angestellter dazwischen schalten. Im Grunde machen, lernen die, wie das KV-System ist, wo die anderen früher, im 17, 18, 19, einfach kalt ins Wasser geschmissen wurden. Und viele würden hätten sich das jederzeit anders gewünscht, weil der Übergang war nicht schön. Das heißt, mhm. die, gerade die MVZ oder die ärztlichen Arbeitgeber, die Ärzte anstellen, leisten hier auch einen unglaublichen äh, gesellschaftlichen Beitrag dazu, einen Ausbildungsbeitrag, der Praxisführung für die Banken, also wir hatten die Existenzgrundanalyse der Apobank angesprochen, bedeutet das, dass die Ärzte zwar später gründen oder auch Vertragspraxen übernehmen, also nicht mit 35, sondern mit 45, aber sie haben viel kompetenteren Kunden mit einem viel geringeren Ausfallrisiko, weil die wissen, was sie tun. Und für die größeren MVZ mit sechs und mehr Ärzten heißt das, dass die im Grunde ihre neuen Träger ja aus diesen, oft aus diesen... Kreis der Angestelltenärzte rekrutieren. Das heißt, einer in Arzt kommt mit 40 in dieses MVZ rein, Vertragsatz MVZ, arbeitet damit, passt alles gut, passt auch mit dem Chef, der will irgendwann ausschreiben, fragt man, naja, ja, kannst du dir das vorstellen, das MVZ zu übernehmen in dem Moment, wo der schon acht Jahre mitgearbeitet hat, ist auch dieses Risiko, also dieses Risikogefühl, mache ich jetzt hier, oh Gott, wie soll ich mit drei Millionen stemmen, gar nicht so groß. Meistens wird das ja auf mehrere Partner auch verteilt, weil er weiß, was er tut. Sicherlich haben wir diese Entwicklung, dass man sowieso immer mehr Geld oder andere geldliche Partner braucht, um diese Strukturen zu übernehmen. Aber es ist nicht so, dass die Ärzte gar keine Lust mehr haben. Es wird ihnen nur auch sehr schwer gemacht. Das Thema Übergabe, und das ist jetzt mein letzter Punkt, von Vertragsarzt-MVZ. Also wenn die erste Gründergeneration, die ist jetzt so langsam am Ausscheiden, also die so zwischen 2004 und 2012 gegründet haben, die waren oft so Mitte 50 und die überlegen jetzt, wie gehen wir weiter, die würden gerne an Vertragsärzte oder an angestellte Ärzte gerne aus ihrem Haus übergeben. Die sind auch bereit, auf den Beschrieb Weg, den ich ihnen beschrieben habe. Ein, zwei findet man immer, ne? die mitgewachsen sind ja. und dann bereit sind, die zu zu ja. Und dann kommt das SGB 5 und macht alles unglaublich kompliziert. Weil Vertragsärzte, anders als Krankenhäuser und alle anderen Träger, haben ja eine Sollbruchstelle in der Trägereigenschaft. In dem Moment, wo ein Arzt nicht mehr vertragsärztlich tätig ist, verliert er die Trägereigenschaft. Das bezieht sich jetzt auf die ausscheidende Generation. Die Angestelltenärzte, da gibt es inzwischen Ausnahmen, können das übernehmen, diese Anteile der ehemaligen Gründerärzte. Viele KVN, also das ist auch 2015 in den VSG in SG5 gekommen, im TSVG nachgebessert worden. Viele KVN haben aber Schwierigkeiten sich da in der Umsetzung. Man macht es den Ärzten sehr schwer. Und dann bleibt tatsächlich nur das nächste Krankenhaus, der nächstgrößere Investor, weil einfach niemand da ist, weil diese rein ärztlichen Übernahmen sehr kompliziert sind, weil etwas fehlt. Um diese ärztliche Trägereigenschaft zu verstetigen. Wir hatten das schon im, im Frühsommer angeregt, dass man einfach eine Gesetzesinitiative in die Richtung, dass man auch ärztliche Managementgesellschaften, wie man das auch immer jetzt nennen mag, das Kind, ja. ein Trägerrecht einräumt künftig als Initiative, einfach um eine Verstetigung dieser ärztlichen Trägergesellschaft zu erreichen. Da kann der Gesetzgeber dann formulieren, was es ist, es muss nur Ärztegesellschafter sein, um das sicherzustellen. Aber diese Kopplung an das Vertragsarztleben, das nun mal einfach biologisch ja. begrenzt ist macht es tatsächlich den Ärzten sehr schwer mitzuhalten mit den nichtärztlichen Trägern. Und das ist ein Systemfehler und da kann es, wäre der Gesetzgeber gut beraten, nachzubessern, sprich Ärzte stärken, statt die anderen Träger durch Reflexion einzuschränken. Da erreicht man, glaube ich, viel besser das Ziel, das ist unsere Position als Verband, diese Vielfalt zu erhalten und gleichzeitig die hohe Qualität der Versorgung sicherzustellen. Und in dem Kontext, und das ist uneingeschränkt die Meinung des Bundesverbandes, es wird jetzt kein Überraschendes sind hat eine tolle Möglichkeit, die spannende Gestaltungsbeiräume gerade für die Ärzte bietet, wenn da nicht immer diese blöden kleinen Barrikaden
0: wären. <lacht> Gut, das ist ein schönes Schlusswort, Frau Müller. Ich, ich nehme, nehme mit aus dem Gespräch, trotz, trotz nicht optimaler Rahmenbedingungen sind auch fachgleiche MVZs noch ein Zukunftsmodell. Statt Trägerdebatten Träger zu führen, sollte man stärker den Blick auf die ambulante Versorgungsqualität richten.
1: Und mal den Patienten nicht immer nur behaupten, dass man den Patienten im Mittelpunkt hat, sondern <lacht> wirklich in den Mittelpunkt Denn Der findet MVZ nicht ganz toll, weil die hier ja. weiß ich weiß gar nicht, ob es ein MPZ ist, sondern nur ist der Arm ja. gut oder nicht.
0: Ja. Gut, Frau Müller, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Ja, Herr Winert, ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, die eine oder andere Sache mal klarzustellen und schönen Abend noch.
0: Dito.